0: De Crisis Podcast. Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Voor iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie. Met Tom Kompaaien. Data en dashboards. Het waren bestwoorden bij de coronacrisis. Plotseling hoorde je ze overal in de crisisorganisaties. In dat dashboard gaan we alle informatie bij elkaar brengen om het zicht op de coronawerkelijkheid te verbeteren. Op het dashboard zitten meters die we, zoals de kilometerteller in de auto, heel precies af kunnen lezen. Andere indicatoren hebben meer weg van een metertje dat vertelt hoeveel kilometer je nog kunt rijden voordat de tank leeg is. Maar hoe gebruik je data op een goede manier? En wat komt er bij een dashboard maken kijken? En hoe kan je als crisisteam de juiste vragen stellen bij de data en dashboards die je te zien krijgt? Daarover praat ik deze aflevering van de crisis podcast met een van de bouwers van het corona-dashboard van het ministerie van Volksgezondheid, Thomas Erklens. Mijn naam is Tom Kompaaien. Welkom bij de Crisis Podcast. Een podcast voor iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie. Zoals gezegd, onze gast is Thomas Erkelus. Hartelijk welkom, Thomas.
1: Dankjewel, Tom. Leuk om uh, hierover te praten en uh, ja, toch iets van wat, uh, wat ik heb meegemaakt uh, om dat uh, ja, vast te leggen. Want uh, het gaat allemaal zo snel in zo'n crisisorganisatie. Dat is echt leuk om, uh, om even bij stil te staan.
0: Ja, en ik wil inderdaad graag ook beginnen bij jouw verhaal, om het maar uh, zo te noemen, Heel veel eerst terug wat je hiervoor deed, voordat je bij VBS ja. kwam en met uh, dashboards uh, van corona aan de slag ging.
1: Ja, hiervoor werkte ik uh, bij de gemeente Amsterdam. En daar was ik uh, programma manager, uh, uh, eerst van de data en vervolgens van public tech. En wat we deden was producten ontwikkelen met nieuwe technologie, nerds, uh, bijvoorbeeld uh, met uh, algoritmes. Dus we waren bezig met uh, vuilnis, uh, vuilnisherkenning, uh, dus afbeeldingen herkennen en weten hoeveel vuilnis, vuilnis er waar ligt
0: afbeelding van social media of zo dan? Of?
1: Een afbeelding van cameraauto's die door de stad rijden. Dus dat was echt uh, nieuwe technologie. En ook, ook was ik bezig uh, in de crisis. Heb ik mezelf beschikbaar gesteld voor het crisisteam van Amsterdam. Want alle ICT-zaken uh, die nodig zijn, uh, kun je bij, bij mij voor aankloppen. En zo kwam ook de vraag om in Amsterdam de drukte te monitoren en om een soort dashboard te maken... Uh, voor de crisis en daar hadden wij ook informatie voor nodig die bij het RVM lag, allemaal open data. Dus ik, ik was al bekend met het, met het onderwerp.
0: En wat voor dashboards had je gemaakt bij Amsterdam al?
1: Eerder heb ik uh, ook een dashboard gemaakt uh, uh, voor openbare orde en veiligheid voor Eberhard van der Laan. Een dashboard wat hij, uh, wat hij op al zijn schermen had staan en waar die dan vervolgens naar wees van kijk ik heb overzicht van de stad... Um, maar daar bleef het dan ook vaak bij. Dus hij liet vooral z- zien hoe mooi het wel niet was. En dan vroeg hij toch aan ons: hé hey jongens, w- wat betekent het nou eigenlijk? Dus daar, uh, daar mijn ervaring op gedaan met dashboarding. En uh, ja, daarna nog veel andere dashboards gemaakt, ook van taxi-overlast. En uh, ja, wel, wel wat ervaring met het gebied, op het gebied van uh, technologie vooral. En, en overheid.
0: Ja, en die vragen die jij uh, net noemde: van waar kijk ik nou eigenlijk naar? Daar wil ik het straks ook wat uitgebreider met je over hebben. En, en wat voor rol dashboards daarin uh... Uh, kunnen spelen inderdaad. Um, even naar de dashboard uh, bij uh, VWS. Uh, hoe begon dat voor jou? Ja, dat was, was eigenlijk: heb ik mezelf
1: um, twee maanden lopen opvreten. Mijn vrouw die had uh, corona um, en wij zaten thuis. Ik vond het ook lekker en lekker met de kinderen, maar ondertussen was ik me aan het ergeren over. Uh, hoe weinig we nieuwe technologie inzetten in de crisisaanpak. Dacht, en dan hebben
0: we het over maart 2020. Maart, of zo. april
1: 2020. Ja. Dit, dit moet nog veel beter kunnen. Dus ik was me echt aan het ergeren. Hè? En ik dacht, nou, ik ga in Amsterdam in ieder geval het verschil maken. En uh, ja, ook een drukte meter gemaakt. Dat je echt kon zien waar er heel veel mensen op hetzelfde moment waren. Want dat was ook een risico voor de verspreiding. En dat hadden we dan real time in beeld uh, gebracht. Dus daar wel, uh, wel mooie dingen konden doen. En op een gegeven moment uh, hoorde ik, uh, uh, keek ik natuurlijk naar de persconferentie. Toen hoorde ik dat er een dashboard gemaakt ging worden. Uh, met, uh, ja, met, met allerlei toeters en bellen eraan. En ik dacht: oh jee, als ik dit zo hoor, <laughs> uh, dat, gaat de, dat wordt helemaal niks. Want uh, ja, ze hebben nu nog weinig laten zien, echt nieuwe technologie te snappen. Uh, en ik denk, dat, uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is voor het land. Dus ik heb toen een. Uh, een wat meer...
0: triggerde jou dan? Kan je voorbeeld noemen wat voor soort dingen je op aanslaat dan?
1: Nou. Ik ik dacht ze gaan een dashboard maken het moet heel snel er zijn terugkijken vooruitkijken snel reageren heel veel ambities en de data zoals ik die op dat moment kende van de open data van het RGVM was gewoon puur beschrijvend en bracht helemaal niet duidelijk in beeld hoe staan we ervoor en hoe moet je erop reageren en daar was echt diepere analyse voor nodig en dat gebeurde ook, ook wel. Maar dat was helemaal niet inzichtelijk voor het publiek. Het publiek werd daar ook weinig in meegenomen. Dus het was in de, in de technologiewereld technologiewereld en de datawereld wel zoiets van hé, dit kan toch veel beter. We zitten hier met z'n allen met thuis en we willen ons inzetten voor, uh, voor Nederland. En dat gevoel had ik ook. Ik heb ook een stichting, dat heet Data Mission, voor nerds die zich voor goede doelen inzetten. Dus ik heb altijd al sterk die missie gehad van ik wil data en nieuwe technologie inzetten voor... Voor een betere wereld. En zo kwam ik ook bij de gemeente Amsterdam terecht. En zo klom ik eigenlijk ook in de pen. Met een mail naar de, de secretaris-generaal van uh, het ministerie. Met een hulpaanbod vanuit de gemeente Amsterdam. Dat had ik ook afgestemd met mijn baas Gerberon. Als jullie dat dashboard gaan maken. Dan ja, count us in. Wij helpen jullie graag. En uh, nou, dat uh, zo doen. Er werd op gereageerd. Ik uh, kreeg... Uh, kreeg Twee dagen later een directeur hier aan de lijn en die zei... kun je morgen komen? Ik, ja, is goed. Dus ik, uh, ik kwam uh, naar het ministerie. Het uh, was een meeting met heel veel overheidsmensen. Die, die, uh, het ging alle kanten op eigenlijk. <laughs> en ik dacht, ja, dit, dit moet dan volgende week af zijn. Dat, dat, dat wordt lastig. Toen heb ik een advies geschreven. Hoe pak je het nou aan? Gelukkig was er wel veel voorwerk gedaan. Ze hadden wel bedacht van deze indicatoren willen we wel en deze niet... En dat advies, uh, dat is toen goed ontvangen. En heb ik ook bijgezet, als jullie in de shit komen, bel me dan, want wij staan klaar. En dat gebeurde dus een dag later. En zo werd ik op donderdagavond om zes uur gebeld. uh, Hoi, het dashboard moet volgende week af, kun je helpen? (laughs) Ik, (laughs) Ik ga kijken of ik een ploegje kan verzamelen van Amsterdam. Dan komen we morgen en dan gaan we in kaart brengen wat er nog moet gebeuren en of het haalbaar is. En aan het einde van de dag krijg je van ons... Go no go, is het haalbaar? Gaan we het redden? Moet het nog gebeuren? En zo ben ik, uh, zo ben ik eigenlijk uh, ja, bij dat ministerie terechtgekomen.
0: En haalde je lid binnen één of twee weken dashboard online?
1: Ja, binnen vijf dagen. Dus dat, Hoe waren
0: die vijf dagen? Je nou, je dus dat, was, uh,
1: dat was dus. Het, ja, we kwamen hier binnen en. Uh, uh, ja, dat was, uh, was al. We kregen, we kregen een soort flyertje. Zo, zo voelde het voor ons. Dus als je een ontwerp maakt van iets technisch... dan wil je precies weten waar staat de data... wat moet er gebeuren, wie zijn onze contactpersonen. Maar wij kregen een flyertje, een infographic met... dit is het dashboard, hier. Dus
0: je kreeg eigenlijk een visualisatie van het dashboard... zonder dat er iets achter zat.
1: Zonder dat er iets achter zat. En toen toen hebben we heel erg in kaart gebracht... welke data is er nodig, welke mensen hebben we nodig vooral. Dus dat was het belangrijkste eigenlijk. Heel snel heel veel goede mensen vinden... En in die tijd was iedereen waanzinnig gemotiveerd om een verschil te maken. Want ik was niet de enige die zich ergerde. Uh, dus uh, ik kreeg mensen aan de telefoon die zeiden... Ja, ja, wanneer moeten we komen? Dit weekend, prima. En zo heb uh, ik rondgevraagd wat is nou de beste partij voor, voor datavisualisatie. Zo kwam ik bij een partij terecht. Die hoorde ik ook uit drie verschillende bronnen. Ik heb nog andere partijen gebeld en toen heel snel de beste gekozen... En hetzelfde geldt voor de de achterkant, voor de data. Je hoort uit drie
0: verschillende bronnen, dit is de beste partij van Nederland. Dit is de beste partij van Nederland. En we
1: hadden dus iets van, nou, dit is belangrijk voor het land, dan moeten we ook de beste mensen van het land nu dit laten doen. En het ging niet om geld, het ging echt om om eer en prestige. En die gasten zijn dus de volgende dag ook gekomen met z'n drieën. Die hebben een waanzinnig ontwerp gemaakt wat er echt prachtig uitzag. Technisch dan of visueel? Um, dat heet dan een user experience design. Dus denkend vanuit de gebruiker. Proberen welke stappen doorleeft hij nou. En ja, dat is, dus ziet er meer visueel uit. Uh, maar het is meer dan een infographic. Dus het is wel duidelijk van oké, okay, dan moet dit knopje daar en dat knopje daar. En dan heb je nog de achterkant. En dat was eigenlijk het lastigste. Hoe zorgen we ervoor dat die datakoppelingen allemaal binnenkomen. Dat het lekker werkt, dat we de juiste rechten hebben. Er moest hosting komen. Hosting is dus waar je website op draait. Om nou, dat uh, omdat binnen vijf dagen te regelen, kreeg ik iemand aan de telefoon in, van een datacenter in Groningen. Nou, die wilde ook wel een weekendje doorwerken. Dus de, ja, er dus zat echt heel veel, uh, veel uh, motivatie in om, om dit te maken. Iedereen had ervan gehoord en nu konden ze eraan werken. En zo, uh, zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. En niet te vergeten met mijn collega's vanuit de gemeente Amsterdam, die, uh, die aan de basis stonden van, van ook het ontwikkelen en het uh,
0: data. En hoe was dat voor jou om in vijf dagen een dashboard te op te leveren.
1: Ja, dat had ik nog nooit gedaan. Dat, wat, ik, wat ik wel eens heb gedaan is, is bij elkaar klikken. Dus dan heb je van die kliktools, zoals dat dan heet. Tableau is daar een bekende van. Uh, maar dit was zelf software ontwikkelen binnen vijf dagen van niks op productie tot aan de persconferentie. Ja, dat, uh, dat, dat was nog nooit uh, gedaan. Dus het was heel gaaf om te doen. En je kon dus zien van normaal bij de overheid, als je werkt, heb je niet omgekende mogelijkheden. Je kan niet direct de directeur van communicatie bellen. Hey, regel even dat poortje open staat. Dat kan normaal gesproken niet, maar nu wel. Dus alle poorten gingen open. En alle uh, iedereen werkte mee. En dan kun je heel veel bereiken in een korte tijd. En dat is het leuke ook van
0: de crisis. Want ja, ik heb ja sprak, ja, toen zei je ook tegen mij, dus eigenlijk gewoon een jongensboek wat ik hier leef toch?
1: Ja, nou dat is het ook. Want het was uh, van een adviesje naar, uh, naar het torentje en de persconferentie. En dat is het, het mooiste wat je kan bereiken in, uh, in mijn vakgebied. Dat je, dat je echt een verschil kan maken metgene wat je doet in heel korte tijd. En uh, ja, ik, uh, ik ben er heel trots op. En het was ook zo dat ik dan echt nachten doorwerkte. Dus ik kwam dan om, werd dan ook met uh, taxis vervoerd. Om half drie, drie s'nachts kwam ik dan thuis. En dan ging, <laughs> ging ik nog even achter mijn laptop met mijn ontwikkelaar praten. Waarvan ik me afvroeg of hij wel gegeten had. <laughs> dus uh, ja, ik was... Uh, en dan de volgende dag ging de wekker weer om zeven uur... en was het weer meteen laptop... en in de taxi ook op de laptop werken. Dus het was gewoon non-stop.
0: Wat ik nog wel aardig vind, wat jij ook zei... en dat zo, wat ik zelf ook heb gemerkt... dat er nog wel eens het beeld leeft van... ik geef jou gewoon wat datastroompjes... en dan krijg ik morgen een dashboard van jou. En zo werkt het helemaal niet. Hoe ga je daar nou mee om? Want er zullen een heleboel crisisorganisaties zijn... die ook toch niet bepaald veel kennis hebben... of niet iedereen van data en dashboard... Hoe ga je nou om dat mensen denken, het is even een datastroompje aansluiten en ik heb een dashboard voor je? Ja, ik,
1: ik probeer wel altijd uh, mensen mee te nemen dan in de stappen. En het is ook, je kan dan zeggen, ja, het klopt. Inderdaad, geef mij data en ik, hier op mijn laptop, dan visualiseer ik het voor je met een, met een tool zoals tableau. Hier, klik, klak, klaar. <laughs> dat kan ik in een kwartier voor je doen. Maar om ervoor te zorgen dat je het op een website hebt waar, waar op dat hoogtepunt uh, meer dan 500.000 mensen naar keken, ja, dat is een ander trucje. Dan moet je zorgen dat het ook blijft draaien. Dat het gebruiksvriendelijk is. Dat het werkt. En dat is een heel ander trucje. En dat moet je testen en maken. En ja, dat, dat, daar moet je ze in meenemen. En vooral moet je gewoon duidelijk zijn: in, zij hoeven niet te weten hoe het werkt. Maar wel, oké, okay, we kunnen nu commitment geven. Woensdag heb jij in ieder geval een dashboard. Dus wat wij hebben gezegd, heb in ieder geval een dashboard. En we hadden altijd nog als backup, hadden wij, dat heet dan een, in, in vakterm een. Een mock-up. Dus dat is net alsof er echte data achter zit. Dus dan kon de minister nog steeds zonder gezichtsverdienst zeggen. Hier heb ik hem met mijn dashboard. Zo gaat het eruit zien. Maar de echte data moet er nog in. Dus wij, wij hadden dat als backup. En ondertussen waren we bezig om alles aan te doen. Die echte data ook te kunnen laten zien. En dat was uh, last minute was dat uh, wel gelukt. Want toen wij presenteren in een torentje. Toen stonden er nog fouten in. Dat was woensdag. En donderdag hebben we alle fouten eruit gehaald. Alles doorgelopen, alles gecheckt. En zo waren we klaar voor de lancering.
0: En jij noemde net al 500.000 mensen moeten naar kijken. En dat brengt me gelijk bij de Tegelijkertijd. vraag. Tegelijkertijd. Ja, wie, wie was nou de doelgroep? Hè? Want er is, je kan zeggen het is een publiekscommunicatiemiddel. Of het is een tool om beleidsmakers, besluitmakers hun besluiten beter te laten maken. Ja, dat Waar is... was dit dashboard nou voor? Of waar is dit dashboard nou, nou voor? Nou, dat is een hele goede
1: vraag. En dat is uh... het antwoord is eigenlijk... Het het was beide. Dus de bedoeling van de minister was echt... ik wil transparant zijn over de keuzes die mij maken... en op basis van welke informatie dat is. En ik wil dat zelf ook ook gebruiken. En je merkte dan in de de praktijk dat... wanneer hij belangrijke beslissingen moest maken... dan was een dashboard alleen niet genoeg. Dus hij keek wel en hij zag een trend. Hij zei, jongens... Wat wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat betekent dit? En die vraag werd natuurlijk ook en vooral gesteld aan het RVM die precies ook snappen hoe infectieziektes zich bewegen. Dus die combinatie van de kennis van van het RVM met met zelf een beter beeld doordat hij dat dashboard had... zorgde ervoor dat hij ook betere beslissingen kon nemen. En niet alleen deze minister, maar eigenlijk het hele kabinet... en ook de directeuren bij het ministerie. Dus het zorgt wel voor beter begrip... maar het is niet dat het één op één gebruikt wordt om een beslissing te maken. Je hebt daar echt advies voor nodig, duiding en analyse, om tot een goede keuze te kunnen komen. En, en ja, dan het tweede, het publieksinstrument. Dat was dus heel belangrijk en werd ook steeds belangrijker. We zagen dat het populair was, dat er per dag 200.000 mensen naar keken. Dat is best een grote groep. We zagen ook dat media vroegen naar een dashboard gingen verwijzen, want daar staat dit of dat op. Of vooral, het klopt niet. <laughs> dat hebben we ook veel gemerkt. Dus die publiekscommunicatie werd, uh, werd steeds belangrijker, ook omdat, omdat dus die duiding en die analyses vooral door mensen gebeurt en niet geautomatiseerd uit een dashboard af te lezen is.
0: En is een dashboard überhaupt een goede manier om data te visualiseren? Want ik heb jou ook wel eens uh, horen zeggen van ja, het is, mensen willen heel graag een dashboard, maar moet je dat wel echt willen?
1: Ja, ik denk, ik denk, dat, het, uh, ik denk dat, er, dat 90% van de dashboards niet nodig zijn. Heel vaak is het ook een speeltje van een manager. Dat heb ik ook in Amsterdam meegemaakt. Dan was er iemand van de afdeling. Afdeling, nou, noem we eens willekeurig eentje. Grondstoffen of iets dergelijks. Afval, grond. Nou, die wilde dan weten hoe draait mijn afdeling. Nou, dat kan je net zo goed in een Excel sheet doen. Daar heb je echt geen nerd voor nodig die daar een mooie visualisatie van maakt. Het ziet er wel heel gaaf uit en het lijkt alsof je heel veel controle hebt als manager. Maar het is windowdressing. En in dit geval was het wel een dashboard wat echt wel zin had, omdat het ook een publieksfunctie had en omdat het zorgde voor meer begrip bij de managers die er hier intern heel belangrijke keuzes moesten maken. En ze zagen dat vaker en het is aantrekkelijk en daardoor kun je het beter verwerken dan een Excel sheetje. Want dat is, de, dat is eigenlijk het alternatief, allemaal staartjes met cijfers die dan worden rondgebeeld.
0: En uh, wat zou je met de kennis van nu, hè? wat zou je nog anders hebben gedaan als je dat opnieuw zou moeten doen?
1: Nou, die eerste week helemaal niks. Dat dat uh, was echt als een droom. Ik zat ook in een soort van trance om uh, heel scherp alles alles te fixen. Wel in die periode daarna denk ik dat we nog sneller de stap hadden moeten maken. En ik zelf was was ook wel sceptisch. Want ik zei ja, we moeten niet een goed dashboard hebben. We moeten goede data hebben. We moeten nog beter weten wat er speelt en hoe we daar sneller op kunnen reageren. Want hoe sneller we reageren hoe beter we die crisis kunnen aanpakken. En dus de focus moet komen op het sneller reageren... en betere data, een betere analyse... en niet op het product dashboard. En ik had eigenlijk ook de symbolische waarde... van het product dashboard onderschat. Dus mijn tijd ging heel erg zitten op dat andere... de analyse en de goede data. Terwijl het dashboard zelf bleef gewoon het symbool. En daar zijn we de eerste maanden... niet snel genoeg in verbeterd, vind ik. We hadden sneller betere mensen erbij moeten zetten.
0: En als je nou iets groter maakt, dat uh, thema data en dashboards in het algemeen bij een crisis. Hoe kun je data en dashboards nou goed gebruiken bij crisis?
1: Nou, ik denk dat je, dat je als crisisorganisatie ben je altijd op zoek om heel veel informatie binnen te halen. Wat is er aan de hand? Wat zijn de feiten? En je bent tegelijkertijd die feiten aan het ophalen en analyseren. Wat moeten we doen? En ik denk dat is dat in die... Wat met name belangrijk is, dat je je mensen hebt die heel snel informatie kunnen structureren. Dat je die in je crisisteam hebt zitten, bij je management, bij je je dagstart, bij je warroom. Daar moet gewoon, in elke warroom moet een data-analist zitten. En die kan die gegevens structureren, duiden en vertalen. En eigenlijk heb je er zelfs twee of drie nodig, omdat ze ook elkaar moeten, moeten aanvullen.
0: Dus eigenlijk pleit jij in, elke crisis, in elk crisisteam een data scientist of een data analist? Ja, data
1: analist is een beter. Een data scientist, dat, dat zijn mensen die doen machine learning die doen ingewikkelde dingen. Wat ik net zei, foto's, proberen de plaatjes te herkennen. Is dit, is dit een bank of is dit een stoel? Um, dat zijn mensen die heel goed kunnen programmeren, statistiek. Je hebt meer aan een data analist die de beleidsvraag kent, de context, de crisisvraag kan interpreteren. En dat vertaalt naar informatie die je nodig hebt. En wat ik ook vaak zie, is een data analisten die kijken alleen naar... wat is de beschikbare informatie? En die rapporteer ik. Maar daar heb je altijd, je hebt altijd te weinig informatie. Dus je hebt iemand nodig die, die vooral de vraag probeert te beantwoorden. En niet iemand die alleen als een timmerman met een hamer en een spijker zegt... nou, hier heb ik wat voor je gebouwd. Dat, is, dat heb je niet nodig.
0: En is die goede vraag stellen, dat is da, ook aan het crisisteam zelf, denk ik.
1: Het is aan het crisisteam zelf, zeker. En uh, het is aan, uh, maar ik zie het vooral ook, want soms krijg je hele gekke vragen en een beetje ook als, da- als data-analyst, deze zou ik niet moeten oppakken. Dus ik denk dat, dat er ook vrijheid moet zijn van de data-analysten zelf om, om proactief te zeggen, hé, hey, dit is aan de hand en ik zie nu dat gebeuren, dan adviseer ik dat. Dus proactiever werken, niet alleen maar vraaggericht.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat die data is degene die het crisisteam moet helpen de juiste vragen te stellen.
1: De juiste vraag te stellen, inderdaad. En en advies te geven over de aanpak. Dus ik zie het echt als een cruciale adviseur. En in de meeste crisisteams zit een informatiemanager die die rol heeft. Uh, Dat is iemand die die heel goed ook dit dit snapt en en kan vertalen. Maar het is nog niet iemand die heel snel die die data bronnen binnen kan halen, programmeren en analyseren. Dus ik zie daar bijvoorbeeld in Amsterdam Steven van der Looy in het uh, crisisteam. Dat die zou gewoon een data-analyst naast zich moeten hebben. Eén of twee of t- drie die hem gewoon helpen. En dan kan hij met de bestuurders kan hij het uitleggen. En die data-analyst zelf het liefst er gewoon erbij zetten. Want dan snapt hij ook de context.
0: Dan heb ik ooit gehoord, uh, je hebt leugens, je hebt grove leugens... en je hebt statistieken, zo'n bekende <laughs> uitspraak. Waar moet jij als crisisteam als, of als bestuurder nou op letten... Als je zo'n dashboard of die data voor je krijgt, welke vragen zou je dan moeten stellen... om zeker te weten dat je naar het goede kijkt en niet waar voor de gek wordt gehouden? Vooral de vraag stellen, uh, wat zie ik hier niet? Heel vaak wordt er
1: in beeld gebracht wat we weten, maar we, we weten heel veel niet. En we, we kunnen dus ook niet in beeld brengen welke mensen zich in de crisis niet hebben laten testen. En dat, je ziet elke dag die cijfers van er zijn 2500 besmettingen, 3500. Maar maar dat geeft maar een beeld van alleen het deel van Nederland... wat zich laat testen en dat is maar 50 of 60 procent. Dus die andere 40 procent, die heb je er niet in... en heb je dan wel een representatief en goed beeld. En de testcijfers zijn natuurlijk ook niet niet per se het aantal besmettingen. Want als als er dus druk was bij de testraten... dan zag je dat minder mensen zich gingen laten testen. Die dachten, nou, het zal wel. Ik heb geen zin om vier dagen te wachten, dat heeft helemaal geen zin. Dus die cijfers werden daarmee ook onbetrouwbaarder. Terwijl we wel elke keer in het journaal zien... Het zijn er weer 200 meer of 400 minder. Dus niet te sterk op de dagkoersen afvaren
0: uh, en uh, vragen om de analyse en de duiding. En um, wat ik ook geleerd heb, uh, inderdaad uh, van jou onderhand is datadefinities. Uh, wat, wat is een indicator? Wat is een datadefinitie? Kun je daar wat meer over vertellen? Want dat zijn denk ik ook veel Ja, dat is cruciaal. Dus en
1: dat is, dat is inderdaad, uh, merk je bijvoorbeeld bij de vaccinatiegraad. Als je het. Uh, heel goed heb gevolgd, heb je gezien... dat soms RIVM net iets anders zijn dan op het corona-dashboard. En dat in de media net weer iets anders werd uitgebracht. Dus vaccinatiegraad het is maar net hoe je het telt. Tel je de eerste prik mee, de tweede prik mee, ja of nee? Heb je mensen die hersteld zijn, zijn die dan beschermd? Ja, maar zijn ze dan ook, tellen ze dan ook bij die vaccinatiegraad? Ja, zeg het maar. En, en je ziet dus dat verschillende instituties... met andere definities werken... De ene wat conservatiever en de andere wat optimistischer. En ja, als er dus verschillende definities ontstaan... dan krijg je ook een verschillend beeld van de, van de werkelijkheid en de waarheid. En dat, daardoor ga je, ga je het over randzaken hebben. Dan ga je het over hebben over... over wat, ja, is het nou 80% of 81%. Dat maakt allemaal niet zoveel uit... Het gaat erom dat je de beweging kunt kunt zien en zien van zoveel mensen zijn er bijgekomen deze week met vaccineren. Dat zijn er veel te weinig, dus moeten we veel meer gaan doen. Dus het is veel meer de interpretatie richten op de actie in plaats van op het het definiëren. En het helpt dan, het creëert rust als iedereen met elkaar zegt dit is zoals wij vaccinatie gaat definiëren. Dat scheelt gewoon heel veel ruis.
0: En als het nou... Crisisorganisaties zijn die uh, nog relatief weinig met data doen. En ze nou, misschien moeten we daar eens mee beginnen. Wat zou je adviseren? Hoe begin je met data uh, goed ontsluiten en met dashboards als je die zou willen hebben?
1: Ja, dan, uh, dan raad ik wel aan om niet te snel commerciële partijen erbij te, fa- te halen. Want die, uh, die zijn ook van, oh, de manager wil een, een dashboard en nu heeft hij een Excel-sheet en hij wil, uh, hij wil iets wat er sexier uitziet. Gaan we doen, top. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Dus ik zou proberen die capaciteit in huis te halen. Gemotiveerde mensen, hoogleraren. De crisis motiveert heel veel mensen. Iedereen wil een verschil maken. Universiteiten, ZZP'ers. Je hebt ook een club dat heet Code for NL. Er zitten allemaal nerds die bijdrage willen leveren aan de samenleving. Data Mission, wat ik ook zeg. Dat zijn mensen die in het bedrijfsleven twee top per jaar binnenharken. Maar die hebben zoiets van, ik ben leeg van binnen. Ik wil iets goed doen met mijn skills. Dat zijn de mensen die je die er eigenlijk bij moet halen. Mensen zonder commercieel belang. Die, die echt het beste willen. En willen dat je de beste besluiten neemt.
0: En uh, hoe zie jij nou de rol van data en dashboards in de crisis in de toekomst? Wat gaan we nog krijgen?
1: Nou, ik denk dat het, dat het uh, alleen maar meer en meer en meer wordt. Het, uh, de vraag naar dashboards, die stijgt enorm. De... de ja, de interpretatie en de mogelijkheden van data die beschikbaar komen, zijn ook groter en groter. De tooling wordt makkelijker, dus het ga, je gaat het veel meer zien. En je ziet ook dat, dat er meer wordt gevraagd om op basis van cijfers keuzes te maken. Maar je ziet ook dat het een belangrijke rol speelt in de verantwoording. En uh, ja, dat, is, uh, dat laatste is eigenlijk wat, uh, waarvan ik hoop dat cijfers minder belangrijk worden voor de, de verantwoording. Want... Dat is nog steeds dominant in de overheidswereld en ik denk ook in de crisiswereld. Dan zie je, we hadden het wel goed gezien en veel meer wordt, wordt ingezet voor de verandering. Dat je, leer, dat je kan leren en ziet, hé, hey, er zijn hier een aantal incidenten, wat, wat gaan we ermee doen? Hoe komt het? Wat voor soort mensen zijn het? Uh, welke middelen werken? Dat soort vragen stellen.
0: En krijgen we ook, denk je, dashboards bij de flitscrisis en terroristische aanslag, dat we daar ook snel met dashboards kunnen werken en... Spelen data daar überhaupt ja, ook een belangrijke rol? Ja, absoluut.
1: absoluut. Dus wat je, uh, dat, dat is wat we in Amsterdam ook wel zagen. We hebben bijvoorbeeld een ADE dashboard uh, gemaakt. Amsterdam Dance Event. Amsterdam Dance Event, ja. Uh, en daar kon je ze zien, hier, is een, uh, hier zijn alle feesten, hier zijn incidenten. Uh, hier is een controle geweest. Dus je kan op een kaart heel makkelijk real-time plotten wat er gebeurt. En zeker tijdens een crisis is dat het overzicht wat je wil hebben. En dat is wat je in de politiemeldkamer... Uh, natuurlijk ook wel, uh, wel heb, maar daar, daar zou een scherm moeten hangen met, met dit is wat waar is gebeurd. Dat moet je continu blijven intekenen. En ik denk, ik denk ook dat het een, een hulp uh, kan zijn om dat te communiceren naar de buitenwereld. Want nu maken ja, media maken zelf, zelf soms plaatjes. Je kunt ook als crisisorganisatie het in eigen hand houden door zelf informatie te publiceren. Hier is dat gebeurd, hier is dat en dan nemen media het over... en dan krijg je dus niet uh, dat er feiten gaan verschillen... wat weer ruis oplevert in in je crisis. Dus ik denk dat dat ook de combinatie tussen de analyse... en het publiceren naar buiten toe, dat 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 heel belangrijk is.
0: En als mensen nu meer willen weten over data en dashboards... uh, eventueel toegespitst op crisis... Wat kan jij aanraden qua boeken of websites of podcasts? Waar, waar kan je meer informatie vinden?
1: Ja, de, wat een leuke is, is de, de dataloog. Dat is uh, Jurjen, een hele toffe gast... samen met uh, gasten van Go Data Driven, Een van de beste consulties van Nederland. Dit is niet bedoeld als reclame. <laughs> uh, dat, is een, dat is een podcast of een website? Een podcast, ja. ja. ja dat de dataloog. Een, de dataloog, dat is gaaf. En verder, uh, Nate Silver zou ik ook erbij pakken. Nate Silver is een... Uh, het is echt een nerd uit de VS die de, voor het eerst alle 5, 52 staten in Amerika goed heeft voorspeld welke verkiezingsuitslag ze hebben. En ook veel doet in baseball-statistiek. Dus dat is echt een, een statistische guru. Je heeft ook een boek, The Signal and the Noise. Dus als je echt wil weten hoe kun je nou nog meer uit data halen, dan is dat wel top uh, van de wereld.
0: Hartelijk dank, Thomas. Dank je wel. Uh, erg uh, inspirerend, interessant uh, verhaal weer. Dit was de crisis-podcast voor deze keer. Volgende week weer een nieuwe aflevering, dan is Filip Bodemans de gast. Hij heeft ruime ervaring in PR en crisiscommunicatie voor bedrijven, maar momenteel werkt hij bij de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van risicocommunicatie. En met Philip heb ik het erover wat het vakgebied corporate crisiscommunicatie en risicocommunicatie, wat die vakgebieden van elkaar kunnen leren. De Crisis Podcast is te luisteren op alle bekende podcastplayers, waaronder Spotify en Apple Podcasts. Ken je iemand die ook geïnteresseerd is in crisiscommunicatie en crisismanagement? Deel de podcast dan met hem of haar. En luister je via Apple Podcasts, leuk als je ook een beoordeling plaatst. Voor nu, bedankt voor het luisteren.